0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Pochi giorni fa, precisamente il 14 gennaio 2024, Jorge Mario Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana ha rilasciato un'intervista durante un programma televisivo e durante questa intervista ha affermato che a lui piace pensare a un inferno vuoto. Ora, diciamo che io sono sono andato a vedere il contesto in cui lui ha fatto questa affermazione, perché il contesto è molto importante, è molto molto significativo. Dunque, ad un certo punto lui parla dell'amore di Dio e della sua misericordia, e cita eh, le parole di Giovanni 3,17, ossia: Infatti, Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo, nella riveduta Luzzi. La nuova Diodati traduce così: Dio, infatti, non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Allora, Lui le cita in maniera leggermente diversa queste parole, infatti le sue testuali parole sono state queste. Il Signore ha inviato il figlio al mondo non per condannare il mondo ma per salvarlo, così dice la liturgia. Queste sono parole di, testuali di Bergoglio. Allora Da queste parole l'intervistatore, il giornalista appunto che lo intervistava, ha preso spunto per dirgli queste parole, virgolettato, in questo senso, in conseguenza di queste parole è anche difficile immaginare l'inferno, un padre che condanna in eterno è difficile immaginarlo, insomma, chiuse virgolette. Al che Bergoglio ha replicato in questa maniera. Aperte le virgolette. Eh sì, è difficile immaginarlo. Questo non è dogma di fede. Quello che dirò è una cosa mia personale che mi piace. A me piace pensare l'inferno vuoto. È un piacere. Spero che sia realtà, ma è un piacere. Naturalmente queste dichiarazioni sono piaciute sia all'intervistatore che a coloro che erano presenti nello studio, infatti l'intervistatore ha fatto una risatina compiaciuta e, e ci sono stati gli applausi dello studio. Dunque, eh, secondo il, il, il capo della Chiesa Cattolica Romana, eh, l'inferno è, mm, è vuoto, a lui piace pensare a un inferno vuoto. Ora qualcuno dirà, Vabbè, ma "Vabbè, ha espresso, espresso una, un'opinione, una sua convinzione personale. Fermo restando che è una, è una convinzione personale sbagliata, però è, è gravissimo quello che lui diciamo, ha affermato perché è anti, antibiblico, antiscritturale. È un'affermazione, eh, quella dell'inferno vuoto, menzogniere, dopo lo vedremo. Ma quello che deve fare, quello che inquieta molto, oltre a questo e che queste, queste, queste parole le ha dette cioè, non diciamo una diciamo, donna anziana che va alla messa eh, tutti i giorni e che si va a sedere all'ultimo posto della, della basilica del suo rione o del suo quartiere, tutto rispetto naturalmente per quest'anima naturalmente che comunque rimane sempre un'anima sulla via della perdizione però voglio dire c'è una grande differenza se questa affermazione la fa il capo della chiesa cattolica romana perché nel momento in cui la fa anche se lui la presenta come una sua cosa personale è evidente che questo pensiero eh, diciamo si diffonde a macchia d'olio nel mondo in mezzo ai ai cattolici romani infatti ho visto che eh, diciamo queste sue dichiarazioni sono subito state riprese nel mondo anglosassone e non solo è chiaro dunque che bisogna stare molto attenti perché perché le eresie vengono introdotte eh, diciamo con delle battute con delle battute anche diciamo esprimendo delle convinzioni personali notate anche l'astuzia hm? Notate l'astuzia, questo non è dogma di fede quello che dirò, vedete lui mette le mani avanti eh? perché sa appunto che non è un dogma di fede il suo pensiero. Mm? i dogmi di fede, secondo la Chiesa Cattolica Romana, sono quei, quelle dottrine che appunto devono essere accettate da tutti i eh, cattolici romani. Allora lui naturalmente ha presentato questa dottrina, badate bene, io la chiamo dottrina, insegnamento, eh, anche se lui la presenta come un, un suo pensiero personale, perché, perché praticamente eh, è una una, una una tattica, una strategia che noi conosciamo molto bene perché le abbiamo studiate queste strategie che vengono usate usate per introdurre il lievito malvagio, comunque un'eresia distruttiva, un'eresia di di perdizione. Eh, Quindi lui la presenta come una sua cosa personale, come un suo pensiero personale, intanto però il fatto è che comunque sia è un suo pensiero, badate bene, è un suo pensiero e questo suo pensiero poi naturalmente viene accettato da tanti, dai suoi estimatori, naturalmente viene accettato. Quindi questo pensiero, questo pensiero sbagliato si diffonde e siccome che il pensiero dell'uomo poi viene trasformato in parola, perché quello poi che l'uomo pensa, quello poi lui, quello dice. Mm? E allora ecco che adesso, adesso si diffonderà per tutto il mondo, si, già, si sta diffondendo per tutta Italia e anche all'estero il pensiero, il bergoglio pensiero sull'inferno. Eh? Che, è, che qual è? È vuoto. Già, è vuoto. E, cioè, ci, sarebbe, ci sarebbe veramente da veramente da dire tantissime cose, comunque adesso mi accingo a a confutare questa eresia distruttiva, Eh, facendovi presente presente che leggevo sul sito della famiglia, famiglia cristiana, che è un sito cattolico, quindi molto importante, che la possibilità dell'inferno vuoto è stata attribuita ad uno, ad uno dei più grandi teologi cattolici del XX secolo, Hans Urs von Baldassar, e comunque il Magistero della Chiesa non ha mai condannato questa, questa posizione, quindi è una posizione che nella Chiesa Cattolica Romana circola ormai da, eh, da tempo eh? e non viene condannata. Ora, siccome che noi sappiamo che la Chiesa cattolica romana, comunque, sia fa dai traino, fa da traino e eh, trascina dietro le denominazioni evangeliche. Quello che dice Bergoglio, anche quando fa delle battute, bisogna veramente, ehm, diciamo, eh, non sottovalutarlo. Assolutamente non va sottovalutato perché io vi ricordo che quando lui nel 2013 fece quella battuta, mi pare che fosse su un aereo, eh, chi sono io per giudicare un gay, ve lo ricordate? Quella battuta quella battuta, eh, fece immediatamente il giro del mondo, si diffuse veramente come un lampo in, nella, nella cosiddetta comunità LGBT, hm? cioè praticamente tra gli omosessuali. Gli omos- I siti degli omosessuali, che ce ne sono tanti in internet, eh, cominciarono, misero in, in evidenza questa sua frase, hm? perché era una frase sostanzialmente che andava a loro favore. Mm? E questa frase è stata ripresa anche da tanti pastori evangelici. Per quello che vi dico, attenzione, perché quello che dice Bergoglio non è solo il Bergoglio pensiero, ma è anche il pensiero di tanti pastori evangelici, eh? che magari magari non avevano il coraggio di dirlo prima di ora, che secondo loro l'inferno eh, è vuoto e adesso dato che l'ha detto dato che l'ha detto Bergoglio eh? il loro fratello massone, ecco che eh, diciamo, prenderanno coraggio e si metteranno a dire, beh, a me piace pensare a un inferno vuoto e eh, spero che sia realtà, mi fa piacere. Sì, perché ormai abbiamo capito che funziona, funziona così. E infatti eh, quella domanda, chi sono io per giudicare un gay? Eh, la fanno adesso tanti, tanti pastori evangelici, la ripetono, ma chi sono io per giudicare un gay? Capite? Allora ecco perché vi dico, bisogna, bisogna vigilare, fratelli, bisogna vigilare perché le eresie distruttive non è che vi vengono, diciamo, vengono introdotte nella Chiesa ehm, diciamo, con delle dichiarazioni, eh, come si dice, eh, dogmatiche, eh, con delle dichiarazioni che non lasciano, eh, come si dice, mh, nessuna nessuna possibilità eh, diciamo di eh, cioè voglio dire non vengono introdotte come noi pensiamo mh, spesso cioè vengono introdotte astutamente io mi ricordo, la, mi ricordo la battuta che fece toppi su domande e risposte appunto sul fuoco eh, diciamo su fuoco dell'inferno fece una battuta eh, ma quella battuta era dottrina sostanzialmente perché poi poi, si è capito lui che cosa voleva dire voleva dire che non credeva nel fuoco letterale dell'inferno eh? e la mise sotto forma di una battuta e nelle Adi infatti la dottrina è che il fuoco del, dell'inferno non esiste, è semplicemente un fuoco simbolico, eh? quindi state attenti quando sentite eh, diciamo, fare queste battute o Diciamo queste affermazioni, non è dottrina della mia denominazione, ma io la penso così, eh? la penso così, questo è il mio pensiero. Sono libera di pensare quello che voglio io e naturalmente ti scaricano un'eresia di distruzione, un'eresia di perdizione, eh? e senza che magari tu neppure te ne accorgi. Noi, grazie a Dio. Ce ne accorgiamo, il Signore ci dà la grazia veramente di discernere il bene dal male, la verità dalla menzogna e quindi siamo in grado di di avvertire poi la la chiesa del Signore, da questa ennesima eresia distruttiva che noi siamo sicuri è già presente nelle chiese evangeliche. Anche perché, rifletteteci un momento, ma chi è che vi parla dell'inferno? Dove sono i pastori evangelici che pubblicamente parlano dell'inferno, dei tormenti dell'inferno, del fuoco dell'inferno, che dicono chi c'è all'inferno? Dove sono? La credenza nell'inferno, guardate guardate che è rarefatta nelle chiese evangeliche. Basta vedere quante predicazioni vengono fatte sull'inferno. Basta vedere quante predicazioni vengono fatte sull'inferno. Effettivamente molti non ci credono nell'esistenza dell'inferno. Bergoglio dice che, se lo immagina, lo lo, lo pensa vuoto, ma io, io credo che tanti non credono nemmeno che esista. L'inferno, manco vuoto esiste, cioè non esiste proprio per niente per, per, per molti. Quindi, quello che naturalmente io voglio per l'ennesima volta dirvi, fratelli nel Signore: state attenti, perché la massoneria, sì, sempre la massoneria, eh, non dorme, mm, sappiatelo e cerca sempre di introdurre nella Chiesa del lievito malvagio. Sempre, sempre, sempre. Lievito malvagio poi che puntualmente si diffonde sia in ambito, diciamo, eh, cattolico che in ambito protestante. Ormai le metto assieme. Chiesa cattolica ormai le chiese protestanti le metto, le metto insieme perché per molti versi sono due facce della stessa, stessa mesaglia perché oramai molte denominazioni evangeliche sono così cattolicizzate che sembrano veramente delle denominazioni sotto la, il controllo e la direzione della chiesa, della chiesa cattolica della Chiesa Cattolica romana. Quindi quello che diciamo eh, dice Bergoglio poi diciamo va a finire anche nel contenitore delle chiese protestanti evangeliche, già c'è e già c'è. E naturalmente eh, questo, questa affermazione di Bergoglio va a fortificare le mani di quei cosiddetti pastori evangelici mh, che eh, non credono che appunto eh, i peccatori vadano all'inferno, non ci credono. E quindi sapete, Un inferno vuoto fa comodo a costoro, ma noi adesso distruggiamo questo pensiero, questo Bergoglio pensiero lo distruggiamo, sì noi distruggiamo i pensieri, eh? i pensieri malvagi li distruggiamo, Eh, noi non non distruggiamo, non facciamo del male ai ai pensatori, a quelli che pensano cose malvagie, perché noi siamo chiamati comunque sia a fare sempre del bene al nostro prossimo, anche ai nostri nemici, però una cosa è certa, i pensieri malvagi noi li distruggiamo e li distruggiamo perché si elevano contro la conoscenza di Dio e li distruggiamo mediante la Sacra Scrittura che è la parola del Signore. E allora l'inferno non è L'inferno è pieno di anime, ci sono moltitudini di anime all'inferno. Allora l'inferno che cos'è? L'inferno è un luogo di tormento, noi lo chiamiamo inferno, viene da infernus, luogo di sotto, che significa luogo di sotto inferiore, e designa appunto il luogo di tormento dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Nella Bibbia, nella Bibbia il termine che designa eh, l'inferno o comunque che, eh, diciamo, eh, diciamo dal quale poi noi abbiamo eh, diciamo usato il termine inferno o che abbiamo tradotto con inferno è Hades, mm? il termine Hades è un termine greco, invece l'equivalente termine eh, che indica lo stesso luogo di tormento ebraico è Sheol. Allora, Esiste l'Ades, ossia l'inferno. E della, dell'esistenza dell'Ades ha parlato eh, Gesù. Quindi se Gesù ha parlato dell'Ades vuol dire che l'Ades esiste. E bisogna prestare la massima attenzione alle cose che Gesù ha detto appunto sull'Ades. Gesù Cristo è il figlio di Dio, è venuto nel mondo per salvare il mondo, per salvare il mondo, non per condannarlo, non per giudicarlo, ma badate bene, badate bene, perché questo naturalmente voglio ribadirlo con, eh, con, con franchezza, badate bene che... Quelle parole citate da Bergoglio, che diciamo che sono state prese come spunto dal, dal, dall'intervistatore no? per fargli quell'osservazione: quelle parole sono seguite, ossia Giovanni 3, 17, è, è, è seguito da, da altre parole che appunto fanno comprendere che è vero che Gesù è venuto nel mondo eh, affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui e quindi non per condannare il mondo, ma badate bene che c'è scritto che chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora io ho citato la nuova Diodati, nella nella riveduta infatti al posto del verbo condannare c'è il verbo giudicare, eh? però ho ho voluto citare questa Eh, questa versione biblica perché ho notato anche che nelle versioni inglesi è usato spesso, è stato tradotto spesso con appunto il verbo condannare. Allora, che cosa voglio dirvi? Vedete come alcuni citano e Bergoglio è tra questi, alcuni citano delle parole scritte nella Bibbia, però naturalmente senza spiegarle o senza citare magari le parole seguenti, eh? Perché se uno, cita, se uno cita solamente queste, queste parole, le, le leggo dalla, riveduta Luzzi, dalla Bibbia riveduta Luzzi, poiché Dio, eh, eh, 3, 17, infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, se uno prende solo queste parole, senza spiegarle, senza aggiungere un altro versetto biblico, senza leggere il versetto biblico, citare il versetto biblico che segue è normale che, che cos'è che l'uditore che ascolta dirà: Ah, ecco, il Signore è venuto, Gesù è venuto per salvare il mondo, quindi tutto il mondo sarà salvato. Non vi pare? Questo infatti. Questo infatti è eh, diciamo, la prima conclusione a cui arriva chi sente queste parole, proprio solo queste parole. Ma ci sono le parole successive. Eh, e queste qua sono altrettanto veraci. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigento fiore di Dio. Quindi chi non, crede, chi non crede nel Signore Gesù Cristo... Eh, è già condannato. E dunque, se è già condannato, vuol dire che quando quando morirà sarà condannato. Allora, già qui il fatto che la scrittura parli della condanna per coloro che eh, non credono, fa comprendere che la salvezza non è, diciamo, universale, nel senso che non è vero che tutti saranno salvati. Perché l'idea di un un inferno vuoto sottintende che tutti siano salvati quando muoiono in paradiso. O comunque sia, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, se ne vanno in purgatorio. Se ne vanno in purgatorio perché devono appunto, diciamo, pagare, no? Pagare nelle sofferenze per dei residui di colpa che hanno accumulato sulla faccia della terra prima di accedere in paradiso, voi sapete che c'è il sistema delle messe, poi che devono essere offerte dai prelati, naturalmente vengono offerte a pagamento, per le anime dei defunti per accelerare la loro dipartita dal purgatorio e la loro ascesa in paradiso. La chiesa cattolica romana prega per le anime in purgatorio, quelle sì sono tante, infatti dicono che il purgatorio è pieno di anime, però il Bergoglio Pensiero dice che l'inferno è vuoto. Quindi il purgatorio che non esiste, esiste perché è un luogo che non esiste, che si sono inventati alcuni cosiddetti padri della chiesa, è pieno di anime. Che sono l'ane, tormenti, nelle sofferenze per spiare residui di colpa che hanno accumulato sulla terra. Ecco, quello è pieno di anime il purgatorio. Mentre l'inferno che esiste, è, è quello è vuoto. È già, quello è vuoto perché? Perché chiaramente poi dal purgatorio si passa al paradiso. Capite? La dottrina cattolica dice che dal purgatorio prima o poi, più dopo, più dopo che prima. Eh, e da purgatorio si passa in paradiso mentre invece chi va all'inferno non può passare al paradiso siccome la chiesa cattolica romana l'esistenza dell'inferno diciamo, la proclama almeno diciamo, in linea teorica e allora sapete è meglio immaginarselo vuoto Bergoglio la pensata l'ha pensata in questa maniera il, il, l'inferno è meglio pensarlo vuoto perché, perché dall'inferno non c'è l'ascesa diciamo in paradiso mentre da purgatorio sì eh, insomma, è, tutto, è tutto diciamo un sistema satanico quello, quello della Chies- un sistema dottrinale satanico quello della Chiesa Cattolica Romana non capisco come possano tanti evangelici mettersi con, mh, con la Chiesa Cattolica Romana a fare, a fare ecumenismo e dunque, e dunque si parla appunto di coloro che non credono e che sono eh, già condannati. Allora, allora è bene ribadire che la Sacra Scrittura proclama la condanna per gli increduli, per gli increduli. Infatti questo è confermato da quello che ha detto Gesù quando mandò gli undici a predicare, quando gli apparve e li mandò a predicare l'Evangelo per tutto il mondo ad ogni creatura. Infatti Gesù, eh, Gesù disse loro queste parole, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi vedete anche in Marco a capitolo 16, versetto 16 è confermato che per gli increduli, eh, diciamo è prevista la condanna invece in, in Giovanni 3 eh, 18 viene detto che chi non crede è già condannato eccetto perché è sotto la condanna eh, sotto la condanna di Dio eh? quindi vedete che l'incredulo l'incredulo è sotto la condanna di Dio eh? Chi non crede è già condannato. Allora, allora, questo è un punto fondamentale. Chi sono gli increduli? Chi sono gli increduli per i quali c'è la condanna certa? Perché Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, gli increduli sono quelli che non credono nell'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Questo è l'Evangelo. Non un evangelo, eh, come dicono gli scellerati: sapete che c'è la moda adesso eh, di presentare Gesù come una via, una verità, una vita e l'Evangelo come un Vangelo, è una buona notizia come tante altre. No, l'Evangelo è la buona notizia, sia chiaro a tutti: eh? sia chiaro a tutti, noi ci teniamo. Ci teniamo a che venga proclamata l'esclusività dell'Evangelo. L'Evangelo non è una buona notizia qualsiasi o una buona notizia trattante. No, no, l'Evangelo è la buona novella. Eh, e guai a tutti coloro che tolgono l'esclusività eh, anche appunto all'Evangelo d'altronde nelle denominazioni gli anticristi ormai abbondano scorazzano, entrano da tutte le parti piantano le tende è una cosa vergognosa bisogna veramente riprenderli a questi pubblicamente sgridarli nel nome del Signore e allontanarli o allontanarsi da loro a seconda allora fratelli nel Signore Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, chi crede nell'Evangelo viene salvato, viene salvato dai suoi peccati, viene giustificato eh? perché ottiene il dono della giustizia, eh? riceve la giustizia di Dio, o che viene da Dio basata sulla fede. Egli viene reso giusto credendo nell'Evangelo. L'uomo credendo nell'Evangelo viene reso giusto. Viene perdonato perché tutti i suoi peccati gli vengono rimessi. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sì, ottiene la cancellazione di tutti i suoi peccati. E poi viene riconciliato con Dio, da nemico di Dio, eh? diventa da nemico, diventa amico perché viene riconciliato per mezzo di Cristo Gesù, per mezzo dell'Evangelo sostanzialmente e poi ottiene la vita eterna perché chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque, dunque, se chi crede nell'Evangelo ottiene Mediante la fede nell'Evangelo tutte queste cose, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo, queste cose le otterranno? Le potranno mai ottenere? No, mai. Infatti, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo rimangono schiavi dei loro peccati. I loro peccati gli vengono ritenuti, cioè praticamente gli gli rimangono. Poi, Rimangono dei peccatori agli occhi di Dio, degli empi, degli empi, e quindi, perché sono schiavi del peccato, e quindi rimangono, che cosa? Dei nemici di Dio. Sì, chi rifiuta di credere nell'Evangelo rimane un nemico di Dio, rimane sulla via della perdizione. Quindi per lui, quando arriverà la morte, che cos'è che succederà? Che cos'è che succederà? Succederà che Dio lo farà scendere nell'Ades, cioè all'inferno. Mentre coloro che hanno creduto nell'Evangelo e perseverano fino alla fine nella fede, vengono salvati dal Signore nel suo regno celeste, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo vengono, quando muoiono, Fatti scendere nell'Ades dove c'è il fuoco. Sì, c'è il fuoco. Eh, Voi delle adi: il fuoco dell'Ades non è allegorico, non è simbolico, metaforico, come diceva il vostro ex presidente eh, Francesco Toppi, è un fuoco reale. Comprendete dunque che cosa implica il non credere nell'Evangelo? Ecco perché è scritto che chi non crede è già condannato, è già giudicato e dunque è inevitabile che l'incredulo vada all'inferno. Infatti gli increduli che sono morti fino adesso sono all'inferno, infatti quando poi verrà il giorno del giudizio, gli increduli in quel giorno risusciteranno e dove saranno gettati dopo essere stati giudicati secondo le loro opere? È nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, che è diverso dall'Hades, e nello stagno ardente di fuoco e di zolfo sarà l'incredulo tormentato nei secoli dei secoli, perché questa è la parte, la parte, è la parte degli increduli. Sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Quindi non c'è speranza di salvezza alcuna per gli increduli. Alcuna speranza di salvezza non c'è, non c'è. Quando muoiono scendono nell'ades quando poi risusciteranno nel giorno del giudizio in risurrezione di di condanna, eh, eh, saranno giudicati secondo le loro opere e scaraventati, gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo che è la morte seconda. Lo stagno ardente di fuoco di Zolfo viene chiamato anche Genna o Fuoco Eterno. Dunque, è evidente che l'inferno sia abitato, popolato, da tanti, ma proprio da tanti. Mm? Peraltro il Signore nel corso del tempo ha anche permesso, diciamo ad alcuni dei suoi, di vedere in visione l'inferno. Mi ricordo la testimonianza di un fratello siciliano che è andato col Signore eh, da un bel po' di anni, che raccontava che un giorno il Signore gli mandò un angelo per scortarlo, per fargli vedere praticamente l'inferno e questo angelo lo scortò lo scortò diciamo nello spirito lo scortò all'inferno e all'inferno vide i reduci di quelli che erano morti nella seconda guerra mondiale Mm? tra i e tra, tra, quelli, tra quelli che vide all'inferno c'era pure Benito Mussolini il duce e sapete che Benito Mussolini fu costituito da Dio sull'Italia per diciamo diversi anni e diciamo, eh, è, è diciamo, ricordato come appunto il dittatore, no? il duce e eh, vi ricordo che sotto il governo Mussolini Fu emanata da circolare Buffarini Guidi contro appunto i pentecostali. Infatti, i pentecostali furono diciamo, perseguitati sotto il governo di Benito eh, Mussolini. Ebbene, Benito Mussolini, quando è morto, quando è morto eh, per, peraltro, apro una piccola parentesi sulla sua morte, ancora ci sono diversi misteri. Comunque, una cosa è certa, è morto è stato diciamo stato ucciso, è stato ucciso ucciso ehm, assieme assieme alla sua alla sua amante hm, nel, nord, nel nord d'Italia eh, mentre si accingeva a fuggire fuori dall'Italia fu catturato e poi dopo, eh, dopo ucciso Ebbene, Mussolini quando, quando sapete anche che poi il suo, il suo cadavere, assieme a quello anche della sua della sua amante, furono esposti al pubblico ludibrio, eh se non ricordo male a Piazzale Loreto al nord a Milano e diciamo fu fu dileggiato il suo suo cadavere insomma fece una fine fece una fine orribile Benito Benito Mussolini come anche naturalmente Buffarini Guidi colui che aveva appunto firmato la eh, la, la circolare che diciamo diede vita alla persecuzione contro i pentecostali eh, anche lui fece una brutta fine perché fu fucilato. Eh. Fu, fucilato fu catturato ehm, e, poi fu, eh, e poi fu fucilato. Eh, d'altronde, hanno perseguitato la chiesa di Dio e hanno fatto una fine una fine Orribile. E appunto vi stavo dicendo, questo fratello gli fu fatto vedere, gli furono fatti vedere eh, appunto, vi eh, diceva, soldati che erano morti eh, durante, durante la guerra e poi anche Mussolini gli fu fatto vedere. Ora, mh, ma questo diciamo per menzionare solo una delle tante rivelazioni che confermano quello che dice la scrittura, cioè che l'inferno esiste e che all'inferno vanno vanno coloro che muoiono nei loro peccati. Lo so, molti preferiscono non non pensarci all'inferno come se non esistesse, molti preferiscono non parlarne perché naturalmente mette paura, però eh, noi ne dobbiamo parlare perché l'inferno esiste. Mentre sto parlando all'inferno ci sono diciamo moltitudine di anime che piangono e stridono i denti e che se potessero tornerebbero sulla terra, eh? ma sono là in mezzo al fuoco in mezzo ad atroci sofferenze, noi non possiamo, non possiamo permettere, non possiamo tollerare che eh, diciamo il vergoglio pensiero sull'inferno diciamo, eh, attecchisca in mezzo alla chiesa in mezzo alla chiesa di Dio perché come vi ho detto poi da là poi il suo pensiero ormai si è capito arriva pure diciamo nelle chiese evangeliche e allora vediamo l'esistenza dell'ades Gesù ne ha parlato capitolo 16 di Luca quando raccontò la storia di Enrico e Lazzaro allora uno. Appunto voglio ribadire che noi quando parliamo di inferno non intendiamo lo stagno ardente di fuoco e di zolfo eh? o il fuoco eterno, intendiamo l'ades, cioè il luogo dove vanno le anime dei peccatori e quindi dove rimangono tra la morte e la resurrezione, perché voi sapete che anche i peccatori poi un giorno risusciteranno, ma risusciteranno in resurrezione di, di giudizio o di eh, condanna. Allora, capitolo 16 di Luca, dal versetto 19, or vero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo, chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulcere, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulcere. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito. Nell'Hades, Essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, che Lazzaro similmente ricevetti i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi avvenire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Quindi... Allora, basterebbe solo veramente questa storia, storia, non parabola, come dicono i buciardi. questa storia raccontata da Gesù per appunto distruggere il vergoglio pensiero sull'inferno. Perché qua Gesù ha detto che questo ricco, quando morì nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide lontano Abramo e Lazzo nel suo seno. E siccome che era tormentato in quella fiamma, della fiamma... Eh, chiese ad Abramo di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. Perché? Perché era tormentato in mezzo al fuoco. Quindi la Sacra scrittura, scrittura parla dell'Ades: l'inferno esiste, è un luogo di tormento orribile. Mentre noi ce ne stiamo nelle nostre case, mentre noi, eh, che vi posso dire, camminiamo per strada, mentre noi ci facciamo una camminata, mentre noi mangiamo, mentre noi, che vi posso dire io, stiamo con con i fratelli. Fratelli, l'inferno esiste, all'inferno c'è tanta gente. eh? Cioè la vita non è che finisce, la vita vita dell'Empio, Non è che finisce con la morte, come dicono molti, con la morte finisce tutto. No, no, l'anima dell'uomo continua a vivere e l'anima dell'empio continua a vivere, scende all'inferno. Non è è un'invenzione della Chiesa, l'inferno. L'inferno è un luogo di tormento che esiste. Gesù ne ha parlato e quindi bisogna parlarne, esattamente nei termini in cui ne ha parlato Gesù. È semplice il discorso e qualcuno dirà sì è semplice, però poi, per metterlo in pratica, eh, bisogna avere coraggio per parlare dell'inferno oggi nelle comunità, perché ti cacciano via, chiamano veramente il 118, eh? ma veramente ti cominciano a considerare un pazzo, un pazzo ti cominciano, se ti ti sentono predicare sull'inferno, veramente ti prendono per un pazzo, un pazzo scatenato, un pazzo scatenato che ha bisogno di essere, diciamo, messo in un manicomio, perché sapete, eh, Vietato parlare dell'inferno, eh sì, vietato parlare della condanna che aspetta i peccatori, i peccatori, tra cui ci sono gli incredoli, tra cui ci sono gli incredoli perché non è che sono i soli che scendono all'inferno quando muoiono, eh, la lista diciamo è lunga, ci sono pure i codardi, i paurosi, i pusillanimi, no? i codardi, eh, anche i codardi, eh. anche l'inferno aspetta anche i codardi. Poi ci sono gli ingiusti, quelli che sono veramente proprio ricolmi di ingiustizia. I fornicatori, facciamo un esempio, quelli che vanno con le, con le, con le meretrici no? o quelli che, per esempio, diciamo, tradiscono la moglie con l'amante. Fornicatori. Beh, I fornicatori sono anche i fidanzati che si uniscono carnalmente. Eh? Questo lo dico per tutti quei pastori eh, che tacciono che tacciano sulle relazioni diciamo, carnali tra fidanzati, poi quando si presentano al matrimonio li sposano tranquillamente come se niente fosse. Eh? Vergogna, vergogna, ormai la fornicazione è stata sdoganata in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche, vai a parlare contro la fornicazione. Vai a parlare contro la fornicazione, ma sai quanti non vengono più poi al locale di culto a cantare i miei anni più belli, voglio spendere per te, per te mio signore, che moristi per me, si svuotano i locali di culto, si svuoterebbero. Quindi silenzio contro la fornicazione, vietato parlare contro la fornicazione. Eh? Gli idolatri, eh? pure gli idolatri vanno all'inferno, eh? e sono all'inferno, tutti questi, eh? tutti questi, eh? Allora, sono all'inferno quelli che sono morti e che sono in questa lista, sono all'inferno in questo preciso momento. Idolatri, sì, quelli che adorano le statue, le statue le di Maria, di Gennaro, di Antonio, di quello e di quell'altro. Avete, avete visto che lì a Palermo, a Palermo c'è la, statua, la, la, la cosiddetta Madonna di Lourdes no? e si sono subito precipitati parecchi palermitani ad adorare ad adorare quella statua quell'idolo muto eh? ah cattolici romani cattolici romani ravvedetevi, convertitevi dagli idoli muti a Dio convertitevi e credete nell'Evangelo vi aspetta l'inferno siete degli idolatri poi gli adulteri e gli adulteri sono appunto quelli che appunto hanno i divorziati che si sono risposati gli adulteri anche qui vabbè, ormai le chiese tacciono contro l'adulterio perché ormai c'è una marea di adulteri i pastori ormai insegnano, insegnano ai divorziati, a, a, li incitano proprio a, a sposarsi li incitano a commettere adulterio perché quello è adulterio solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale poi ci sono gli effeminati sapete quelli che hanno movenze, movenze modi di fare no? da Da donna, quegli uomini effeminati anche questi all'inferno, i sodomiti, cioè gli omosessuali all'inferno, altro che Dio li accetta così come sono. eh? Sapete, no? Sapete, ormai uno dei pensieri, diciamo, che si sta diffondendo nelle chiese è che l'omosessualità non è peccato, cioè la sodomia non è peccato, no? È una scelta di vita è una scelta di vita, è un, diciamo che è una forma di amore diversa, va, è un amore diverso, lo chiamo un amore omosessuale, avete capito? Mm? Gli omosessuali Gli omosessuali sono sulla via che mena all'inferno e gli omosessuali che sono morti sono all'inferno, guardate che di questi qua non ce n'è uno in cielo, eh? oh, nessuno si illuda, eh? nessuno si illuda, non pensate che in cielo ci sia qualcuno di questi qua, che appartenga a questa lista. Non ce n'è uno. I ladri, eh, i ladri, quelli che rubano, eh, non solo ai ricchi ma anche ai poveri. Gli avari, quelli che amano il denaro, eh, ce ne sono tanti. Eh. Ci sono molti che si sono sviati proprio per amore del denaro. La Bibbia comanda di non amare il denaro. E beh, molti si sono messi ad amarlo. E eh, si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti, di molti dolori. Gli ubriachi, eh, quelli che bevono, diciamo, in maniera esagerata e quindi si ubriacano. eh? Ce ne sono molti eh, nelle chiese chiese evangeliche, ubriaconi, ubriaconi. Poi ci sono gli stregoni, quelli che praticano la magia, a prescindere che sia bianca, nera, non importa. Magia sempre è. Gli stregoni, quelli che praticano la magia. Anche quelli all'inferno. Gli omicidi, quelli che ammazzano. eh? Quindi anche quelli che abortiscono sono omicidi. Sappiatelo, eh? Sappiatelo, se qualcuno di voi che mi ascolta è abortito sappia che ha commesso omicidio, si deve ravvedere e convertire, fino a che in tempo? Convertiti donna, convertiti da quella malazione che tu hai commesso quando hai abortito volontariamente. Eh? E tu, marito, che l'hai magari incoraggiata, ti devi ravvedere e convertire pure tu. Avete commesso un omicidio, siete degli omicidi, sulla via dell'inferno. Vi dovete ravvedere e convertire, eh? confessare il vostro peccato al Signore, abbandonarlo. Poi ci sono gli oltraggiatori, quindi i bestemmiatori. Quanti bestemmiatori che ci sono? Eh? Mandano in cielo pure i bestemmiatori questi, vergogna i bestemmiatori vanno all'inferno, i bugiardi, eh, questa è una categoria molto, molto corposa in ambito evangelico, c'è una massa di bugiardi impressionante, gente che si inventa le menzogne su Tizio Caio Sempronio, noi ne abbiamo conosciuti alcuni, è spaventoso, ma veramente i bugiardi sono una razza di persone particolare, Cioè quando quando ti ti accorgi che attorno a te c'erano dei bugiardi veramente rabbrividisci e dici Signore grazie che mi hai preservato. Gente veramente che si inventa le cose più assurde più assurde contro di te. eh? Ma le cose più assurde che uno dice ma veramente a questo gli è partito il cervello ma questo qui veramente ha perso il cervello. E succede così quando appunto le persone fanno spazio al diavolo poi si inventano si inventano menzogne e devo dire veramente che quando, quando poi quando, quando si scopre veramente quando si scopre quando si fanno certe scoperte poi veramente uno rabbrividisce rabbrividisce poi diffondono appunto le, le menzogne come se niente fosse evidentemente queste persone le menzogne che diffondono pensano che siano la verità. La menzogna, da quello che ho capito, i bugiardi la vedono come verità. Per loro non non c'è differenza tra verità e menzogna, alla fine. Per loro la menzogna menzogna è verità. Sembra una cosa incredibile, ma è così. così. E anche se tu gli dimostri che quello che loro dicono è una una menzogna, loro persistono nel dire che che è la verità. È così, come dicono loro. Mm? cioè se io, se io dovessi se io dovessi fare una lista diciamo delle menzogne che questi bugiardi hanno detto contro di me pubblicamente ma veramente ma uno ma uno un'enciclopedia veramente dovrebbe dovrebbe scrivere gente che ama e pratica la menzogna mm? Guarda, guardate mm, manca solo che dicano che io insegno il terapiatismo perché a questo punto hanno detto un po' di tutto contro di me, assurdo, veramente, cioè, si vede comunque che sono persone che amano e praticano la menzogna, statecela larga, non abbiate niente a che fare con appunto, i bugiardi, eh? non frequentateli, non, non mettetevi coi bugiardi perché sennò diventate bugiardi anche voi, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, eh? bandite la, menzo- la menzogna ognuno dica la verità al prossimo, eh? Quindi le menzogne vanno bandite e i bugiardi pure, eh, via, via, maldicenti, oltraggiatori, via, vanno cacciati via. I rapaci, no? quelli che vogliono impossessarsi dei beni, dei beni altrui, no? che bramano i beni altrui e poi se ne vogliono impossessare, anche i rapaci fanno parte appunto di tutti coloro che, eh, che appunto quando muoiono vanno all'inferno. Allora, Se voi considerate appunto questa lista, vi rendete conto conto quanto sia pieno l'inferno? L'inferno è pieno, è pieno, fratelli. Allora, come ve lo devo dire? Come ve lo devo dire? Cioè vi devo dire che ci sono miliardi di persone all'inferno? Eh sì. Ma prendiamo solamente, prendiamo solamente diciamo, lo stato attuale delle cose. Siamo 7 miliardi, circa 7 miliardi sulla faccia della Terra, se non ricordo male. Ma solamente gli increduli, quanti sono? Dico solamente gli increduli. Ma quanti sono? Pre- metteteci, Mariani, metteteci. Ebrei disobbedienti, metteteci musulmani, buddisti, induisti, seguaci di Confucio, di Zarathustra, eh, gli shintoisti, eh, metteteci gli atei, cioè, ah, ho menzionato solo alcuni, eh. cioè, vi rendete conto? Ma vi rendete conto quante anime vanno all'inferno e sono all'inferno? Cioè e noi dobbiamo sentire dobbiamo sentire il capo della Chiesa cattolica romana che dice che dice che a lui piace pensare l'inferno vuoto e poi dice che è anche un piacere io mi domando ascoltando queste parole che ha detto mi domandavo ma che piacere ci può essere nel pensare a una cosa non vera ha detto però spero che sia realtà Allora, fratelli, la cosa è drammatica. La cosa è drammatica perché se c'è un luogo veramente pieno, ma pieno, pieno, è proprio l'inferno. La scrittura è la parola di Dio. La parola di Dio è verità. Noi dobbiamo rimanere, dobbiamo dimorare nella verità. Noi prendiamo piacere a pensare le cose vere e giuste. Infatti, dice, dice, dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di, eh, di Filippi, del rimanente fratelli tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi a noi piace pensare alle cose vere e alle cose giuste e quelle che appunto le cose che ci sono scritte nella Bibbia in merito all'Hades ma anche in merito allo stagno ardente di fuoco di zolfo, sono cose vere, sono cose giuste quindi uno non si illude pensando a quelle cose si illude invece chi pensa che l'inferno sia vuoto peraltro poi peraltro poi, questi qua se ne andranno all'inferno questi che pensano che l'inferno sia vuoto, poi andranno all'inferno e poi quando si ritroveranno all'inferno si accorgeranno che effettivamente l'inferno è pieno. Mm? L'inferno è pieno. Quindi noi vogliamo, diciamo, avvertire la Chiesa di Dio affinché non si lasci sedurre eh, da coloro che come... Eh, Giorgio Mario Bergoglio, affermano che l'inferno è vuoto. Nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti. Credete in quello che dice la parola di Dio. Non, eh, credendo in quello che dice la parola, voi eh, non vi illuderete. Invece, se deviate da quello che dice la parola e cominciaste a pensare che l'inferno è vuoto, voi vi illudereste. Ma poi io dico questo. Ma vi rendete conto che chi predica un inferno, un inferno vuoto, presenta un Dio ingiusto? Un Dio ingiusto. Non solo anche un Dio bugiardo. È grave, sapete, è molto grave affermare che l'inferno sia vuoto, molto più grave di quello che si possa pensare, perché questo significa che Dio salva nel suo regno celeste anche gli increduli i codardi, gli ingiusti, i fornicatori, gli idolatri, gli adulti, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, i stregoni, gli omicidi, gli oltraggiatori, i bugiardi e i rapaci. Perché questo significa? Eh, dire che l'inferno è vuoto significa questo, che non ci va nessuno, non ci va nessuno di costoro. E allora? E allora, ascoltatemi, chi pensa in quella maniera fa Dio. Non solo ingiusto, ma anche bugiardo e porterà la pena chiunque gli sia della sua malvagità il Dio è giusto ricordatevi, è un giusto giudice e non lascia il colpevole non lo lascia impunito e coloro che pensano e dicono che l'inferno è vuoto sono colpevoli sì sono colpevoli perché mentono mentono contro la verità e fanno Dio ingiusto e bugiardo. Io veramente rabbrividisco al pensiero che costoro veramente pensano che il Dio salvi nel suo regno celeste questa lista di peccatori, o meglio i peccatori Veramente c'è da rabbrividire. E poi questi sono quelli che ti parlano dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, della bontà di Dio. Ma questi non conoscono il Dio. Chi parla in quella maniera non conosce il Dio. Capite? Quindi state molto attenti, fratelli. Nessuno vi seduca con...